0: Сегодняшние мысли я назвал небесный контрольный пакет. Мы уже с вами овладели капиталистическими терминами. Мы все здесь или почти все были акционерами, обманутыми акционерами наших комбинатов которым выписали акции какие-то, сказали, что вы теперь собственники комбината. Но ни грамма мы не собственники, олигархи как-то это все перемутили, перекупили, переменяли. И никто не получил ровно ничего, если я правильно понимаю, или какие-то гроши за эти акции. Но, но тем не менее, на этом пусть горьком уроке псевдокапитализма мы уже знаем терминологию. И мы знаем, что есть такое понятие «акционер». И мы знаем, как право, да, как вот мое влияние на кусочек чего-то, да, моя акция, мое право, мое влияние. И мы знаем, что существует понятие ⁇ контрольный пакет ⁇ Ну, В идеале 50% плюс одна акция, да, которая при любом раскладе обеспечивает 50% плюс одна акция, обеспечивает при любом раскладе контроль за развитием, решениями, сделками, продажами, куплями, бизнес-планами. Контрольный пакет – термин всем понятный. Позвольте мне сказать, всем нам напомнить одну важнейшую библейскую истину. Контрольный пакет твоей жизни не в твоих руках. Контрольный пакет в жизни твоих детей не в твоей власти. Да, есть твоя ответственность за детей, есть твоя обязанность их воспитывать, растить, обучать и так далее, и так далее. Но контрольный пакет не у тебя, их жизнь не в твоих руках. В конечном итоге, да, ты заботишься, чтобы сохранить их жизнь, это правильно. Ты все делаешь, для, стараешься для них, и это правильно, это твоя ответственность. Но при этом верующие люди должны помнить, в большей степени, чем от твоей заботы, их жизнь зависит от Бога. Судьба нашей страны зависит от нас? Да, конечно. Да, есть наша ответственность. Да, есть наша зона влияния. Я горжусь тем, что моя страна сегодня все больше начинает осознавать себя обществом. Что люди говорят, мы не готовы дальше быть электоральным быдлом многоразового использования раз в 4 года на выборах для олигархов и так далее. Мы, мы хотим, мы граждане, это наша страна, мы хотим как-то ну, понимать, что здесь есть люди, чтобы... Я горжусь этим, есть наша зона влияния, но нам стоит помнить что контрольный пакет в руках Создателя и Спасителя. И если вы читаете вместе со мной по плану Библию, то последний месяц мы работали с книгой Иисуса Навина, и мы работали с книгой Сури. И вы знаете, там полным-полно историй про войну. И вы видели, Бог участвует в войнах. Страшная для атеиста мысль. И страшная для гуманиста мысль, потому что гуманист говорит, Бог есть только любовь. Я говорю, Бог, безусловно, любовь, но Бог, в отличие от тебя, не теоретик. Бог знает, что мир лежит во зле. В мире живут грешные люди, которые творят зло. И Бог не только любовь, Бог еще и тот, кто противостоит злу. И когда личности творят зло, Бог стоит против личности. Когда общество творит зло, Бог стоит против зла. И когда обезумевшие политики идут э, захватывать своими идеями и войсками чьи-то территории и ради каких-то идей убивать людей, Бог становится против них. Мы... Бог участвовал в войнах. Для тех, кто никогда не открывал Библию, это, конечно, звучит странно, но книга Иисуса Навина... Книга судей не оставляет нам другой трактовки. Одно из имен Бога – Бог воинств. И позвольте мне сказать одну важную вещь. Знаете, мы встречаем эту весну, я не знаю, как вы, но это первая весна в моей жизни за 47 лет, которую я жду со страхом. Первый раз я со страхом смотрю, как зеленеет и подсыхает. Первый раз я боюсь, что что когда подсохнет и зеленка покроет поля, может начаться опять. Первый раз мы боимся за наших украинских солдат. И первый раз песня «Пришла и к нам на фронт весна» звучит, звучит не только как песня о дедах. Давайте, кстати, поприветствуем. У нас есть солдат Сергей э, здесь на служении. Он из Херсона и Николаева. И Альберт привез его прямо из аэропорта на служение, он попросил, чтобы побыть здесь, и после собрания его отвезут назад. И мы благодарны Сергею и всем солдатам, нашим членам церкви, которые стоят сегодня там в окопах на передовой. И им, солдатам, и нам нужно помнить, что контрольный пакет в этой войне, в этой жуткой истории, в руках Божьих. И нам нужно уповать на Бога, молиться к Нему, искать Его присутствие. И нам нужно искать правды Божьей. Потому что если мы стоим в правде, Бог стоит с нами. Если мы начнем творить зло, Бог станет против нас. Знаете, мы впервые подходим к Дню Победы. К юбилею Второй мировой войны мы идем под грохот орудий. Украинской отечественной. Никто не мог представить себе этот сюжет. Но так, так случается. Обезумели кремлевские негодяи. Им нужны рейтинги. Им нужна какая то своя, своя, свои интересы. И они инициировали и закрутили эту страшную историю в Украине. И сегодня мы находимся на войне в преддверии юбилея. Победы первый раз. Я не смогу смотреть парад с Красной площади. Не смогу я смотреть на буки, которыми российские офицеры расстреляли Боинг. Не смогу я смотреть награды, которыми российские офицеры лупасили по моему городу и по моей стране. Не смогу я смотреть на российских полководцев. Которые вместо того, чтобы заговор против Путина, начать их сбросить, негодяя, как это делали фашистские офицеры, по крайней мере, пытались отдавая жизни, вместо этого будут салютовать. Не смогу смотреть первый раз. Позором для меня покрыли вот, вот, вот это. Я буду чтить память моего деда, память моих дедов, погибших на войне и выживших в той жуткой войне. Но для меня это сегодня... Это раздельно от, от путинского шоу и от путинского пиара на той, не его победе. Он не имеет, он поз... к той победе он имеет только одно отношение. Он опозорил ее в моих глазах, опозорив слово русский офицер и, и русская армия. Но тем не менее мы будем праздновать. И нам нужно увидеть связку. И знаете, на той войне, Контрольный пакет акций был у Бога. Я не раз говорил, что люблю шахматы и хвастался не раз, что я играл однажды три партии вслепую с соперниками, которые сидели у меня за спиной. Я любил анализировать шахматные партии. И когда ты подвергаешь анализу вот тяжелую многоходовую партию, если ты имеешь опыт, путем для дилетанта это непонятно, но ты можешь найти тот момент, в партии, когда маленький ход, пешечкой или какой-нибудь легкой фигурой, казалось бы, несущественный ход, но с него начинается победа в партии. Когда я смотрю на историю Второй мировой войны, я для себя нашел интереснейшие фрагменты, что в самые ключевые моменты, когда Гитлер союзниками мог полностью развернуть историю и мир превратить в ад, кто-то вмешивался, чья-то невидимая рука разворачивала сюжет в сторону союзников и в сторону победы мирового сообщества над фашистской безумной идеей. Я не могу не думать о той победе, я воздаю славу солдатам, офицерам той войны и солдатам, и офицерам этой. И я воздаю славу Богу, у которого контрольный пакет. Маленький ролик, минутные ролики сделала наше телевидение. Звук поднимите, пожалуйста. Не могу смотреть это без слез. находимся, победим. Никто не думал, что нам придется снимать ролики с солдатами в сегодняшней войне, у которых ордена дедов под сердцем с той войны. Но такова жизнь. В мире есть зло, есть сходящая с ума политики. А злу надо противостоять. И знаете, сегодня я, переживая о предстоящей весне и думая, что мы можем сделать, я опять и опять возвращаюсь к мысли, что контрольный пакет у нашего Спасителя. Очень быстро. И Иисуса Навина, первая глава. Открываем вместе. Итак, они вышли из Египта, Господь, и начинаются войны, точно, точно как у нас. С Советским Союзом решили расстаться, война началась. Так у них было, чтобы войти в землю обетованную, им нужно было сражаться. И давайте вспомним, Бог говорит к Иисусу Навину, к лидеру народа. 5 стих первой главы. «Никто не устоит перед тобою во все жизни твоей, потому что армия у тебя сильная, потому что танки у тебя мощные, потому что джевелины американские у тебя есть». И потому что США и Евросоюз с тобою. Я так прочитал или нет? Нет. Каждый раз, когда я не то читаю, вы должны кричать, «Нет, пастор! Нет! Не так написано!» Здесь сказано, Господь говорит Иисус Навин, «Никто не устоит перед тобой, потому что я, я Господь, Творец неба и земли, я с тобой». Знаете... На этой войне есть два ключа. И дальше Господь говорит, будь тверд и мужествен. И опять повторяет, 7, 7 стих опять, только будь тверд и мужествен. Храни заповеди мои, закон мой. 8 стих, да нет ходит книга себе от закона уст твоих. 8 стих, только я повелеваю, приказываю тебе, будь тверд и мужествен. Приказ Божий, быть тверд и мужествен. 14 стих, вторая часть. «Вы все могущие сражаться, вооружившись, идите перед братьями вашими и помогайте им». И опять, 18 стих. «Только будь тверд и мужествен, да будет Господь, Бог с тобой, будь тверд и мужествен». Друзья, два фактора в войнах Иисуса Навина, в войнах судей, в войнах, которые вел Израиль и ведет сегодня. Два фактора. Да, мы должны быть тверды и мужественны. Я склоняюсь перед мужеством солдат, офицеров. Я полюбил Украину в 10 раз сильнее, видя мужество моей страны, не сдающейся. Не просто бросивший все, а разбежавшийся, попрятавшийся. Помните, над нами смеялись всю жизнь, что хохол это тот, у кого хата с краю. Оказывается, не так. С того краю пацаны приехали в мой край защищать нас. Я горжусь своей страной, мужеством. Я рад, что моя страна проявляет мужество. Но позвольте напомнить. Главный фактор победы – это Божье присутствие. Контрольный пакет за Ним. И это важно нам помнить. Это важно помнить солдатам в окопах. Мужество. Израиль. Израиль воюет и сегодня. Израиль заботится, да, нам надо заботиться о танках, нам надо заботиться о хорошей армии, нам надо заботиться о том, чтобы мы могли иметь хорошую армию. Все нормально, нам нужна хорошая армия. Потому что в мире есть зло, и зло надо ост останавливать. Нам нужна хорошая полиция. Я надеюсь, что мы увидим новую милицию, которая не бабки с наркоманов и наркоторговцев сшибает, а преступников ловит. Я отчитывал милиционера в аэропорту, привез два ножа. Купил два больших ножа. Хотел подарить командиру батальона своему другу хорошие два ножа купил. А, О, мы будем уголовное дело против вас открывать ножи. Ну, явно намекает. Я говорю, послушай, капитан, тебе заняться нечем в то время, когда война идет. Ты меня, бандита, поймал с ножичком. Я тебя поздравляю. В окопы давай, родненький. в окопы родину защищать. А не бабки здесь трусить с тех, кто пытает хотя бы ножичек привести, помочь солдатам, да? Я надеюсь, мы увидим новую милицию. Нам надо защищать нашу страну. Нам нужна твердость и мужество. Но контрольный пакет а, у Господа. Нам нужно помнить, что в большей степени от него зависит успех. А, Пятая глава Иисуса Навина, совершенно потрясающая история. Они готовятся к первому бою. Иерихон, помните? Иерихон, мощный укрепленный город. Там сказано, что дважды подчеркнуто, что он сильно укреплен. И еще в шестой главе 1 стих сказано, что там люди сильные, люди храбрые. То есть не слабым был сопернику Израиля. Они кочевники, они, знаете, хохлы без армии. Они, а там серьезно все укреплено под. И, и вот они готовятся и ходит, смотрит, Иисус Навин думает, как же ж к этому вопросу подойти. 13 стих 5 главы Иисус, находясь вблизи Иерихона, выглядывает, смотрит, анализирует, думу, думает, думает, как же ж захватывать землю обетованную. И вот что сказано: И видит, стоит перед Ним человек. Мы позже поймем, что это не человек. Да? И, и в руке у него что? Обнаженный меч. Меч, готовый к бою, в руке ангела Божьего, друзья мои. Привет всем пацифистам-толстовцам, думающим, что они христиане. Для защиты от зла на общественном уровне в мире и нужна сила. И Божий слуга не напрасно носит меч. И ангел, и человек, который служит, чтобы останавливать зло. Иисус подошел к нему и сказал ему, наш ли ты? Ты из какого батальона вообще? Из Азова, правого сектора, ВСУ, кто ты? Ты отк... Или ты их? И он говорит, я вождь, нет, я вождь воинства Господня, теперь пришел сюда. Знаете, мне так охота, чтобы наши комбаты где-нибудь там, думая, как же тут как-то все это оборонять, как-то тут все, и вдруг кто-то стоит, ну не знаю, тогда мечами воевали, сейчас кто-то стоит с калашом. И он говорит, прости, а нашивка не поймут, из какого батальона. Или ты это, или ты оттуда. И он говорит, нет, я вождь небесных сил. И теперь я пришел сюда. Понимаете, в ключевые моменты истории, когда зло наступает, Бог может послать своих ангелов. Нам нужно заботиться об этом, нам нужно молиться об этом, нам нужно просить Божьего вмешательства. И что происходит потом? Иисус Навин, услышав это, а он военачальник, Иисус Навин главнокомандующий. Что он делает? Он поклоняется, падает на землю, поклоняется говорит, что господин мой скажет делать? Он понимает, Бог прислал главнокомандующего, Бог будет командовать, я слушаю указания. И дальше мы знаем, Бог дает указания, и Иерихон пал. Десятая глава Иисуса Навина, очень быстро, упрощаю все. Там бой с пятью царями, и там потрясающий идет бой. И Иисус Навин пошел в бой. Всю ночь они шли из Галгала, 10 глава, 9 стих. Десятый, начинается сражение. «Господь привел врага их в смятение». Бог привел в смятение. Между ними там что-то начало происходить. И дальше сказано, и они поразили сильным поражением. То есть, израильтяне сражались. Мечи, они бились, они были твердые, и мужественны, но Бог действовал незримо. Он как-то своей невидимой рукой, ангелы, что-то они там не понимали, что происходит, куда бежать и откуда. А дальше еще интересней. 11 стих. Сказано, что когда они бежали от израильтян по скату горы, Господь бросал на них с небес большие камни. Я не знаю, бывали ли вы возле вулканов. Я видел камни размером многие-многие метры, которые пролетали километры и падали. Вот возле вулканов огромные глыбы. Они летели из жерла, их выбрасывала. Это вам не, не 120-й калибр запрещенный. Да? Это, это громадные камни, которые, это страшно. Бог кидал камни, и они погибали. А теперь внимание. И здесь подчеркнуто, больше было тех, которые умерли от камней. Града. Вот град это придумали уже позже. Это вот божественный такой град. И больше умерли от камней Града, которые, от этих камней, нежели тех, которые умертвили сыны Израилевы мечом. То есть, израильтяне сражались, они бились с мечами, они наступали, они рисковали, они умирали, но победа пришла в большей степени от Господа. И это то, что нам нужно помнить сегодня. И вспоминая ту войну наших дедов, и, и думая о сегодняшних событиях, нам нужно помнить это. Знаете, я, никогда, я не могу слушать доморощенных пацифистов. Э -э Послушайте, я, это, вы можете думать, как хотите. Но когда я слышу от человека, я никогда не буду применять силу. Особенно это комично звучит. Когда это говорят люди, например, в Америке, и между ними... И, к примеру, мексиканскими наркокартелями, латиноамериканскими, стоит лучшая в мире армия. Бюджет армии США годовой, больше, чем бюджет всех вместе взятых вооруженных сил мира. Вот стоит роскошная армия, полиция работает. Боже мой, это заглядение, как работает полиция в Америке. Просто прелесть. Ну, умнички, мгновенно машины, вертолеты, все, тут же, чак-чак-чак, хватит, все. Классно быть пацифистом, когда между тобой и злом стоит лучшая в мире армия, лучшая в мире полиция. Вы можете оставаться пацифистами, но послушайте, в мире так случается, что зло надо останавливать. Я был бы рад, если бы мы всегда прожили в обществе, где зло не начинает атаковать. Но когда зло идет в атаку, мы люди, божьи люди должны защищать от зла других, как минимум. Себя можешь нет, себя можешь душу положить, но других защищать – это святое. Это перед Богом правильно. Нам, нужно сто... Нам стоит помнить, что и солдатам в окопах стоит это помнить. Я обожаю вот это видео. Американские десантники, мэринс, самые спецназы прославляют Бога в церкви. Мне нравится это видео. Я несколько раз смотрю. Поднимите звук. Это знаменитый псалом Дни Или. Господь грядет, грядет на облаках. Подними звук. Поднимай, поднимай. Собрание, церковь, капеллан проповедует, и десантура поклоняется Христу. Помните. Господь грядет, грядет на облаках. Мне нравится это видео. Я хочу, чтобы солдаты моей страны, как и все общество, могло противостоять злу. Но в то же время нам нужно помнить, что правильная наша позиция перед Богом. Это лучшее оружие, которое у нас есть. Если мы начнем творить зло, Бог отойдет от нас. Стоять на стороне добра, сражаться за добро, сражаться против зла, обязанность святая. Но творить зло ни в коем случае. Заботиться о том, чтобы Бог был среди нас. Чтобы правда Божья была с тобой. Потому что Божье присутствие на войне важнее силы, танков, оружия и так далее. Э, месяц назад Российская телевидение рассказала, что я, когда езжу в США, я всегда э, обращаюсь к правительству США, уговаривая э, немедленно ввести войска и уничтожить всех. Я похохотал здорово с этого тезиса. но знаете, наверное, это казалось пророческим в какой-то степени. Потому что я никогда не, не был у правительства США, но в этот раз, когда я приехал в Сау Дакоту, я узнал, что в моем плотном графике э, они приготовили встречу с сенатором США. Причем с сенатором номер три по влиянию в Америке. И я сказал, что я как бы, я буду с сенатором? Пастор, это важно. Они хотят слышать из первых уст, что происходит в Украине. Они хотят слышать очевидцев событий. Что в ваших городах, что в Донбассе. Ну окей, у меня есть небольшое время, я могу заехать в офис сенатору. Так уж и быть. Да? Но оказалось, что на следующий день прилетал Обама. Вероятно, чтобы со мной встретиться. Я просто уже не успел спланировать в Сауздакоте. И сенатор уехал встречать Обаму готовить. Но у меня была в сенаторском офисе встреча с помощником сенатора. И я не совсем понимал, что я там делаю. Кстати, когда он... Очень все солидно, все очень серьезно. И когда... Они говорят, ну... Как, я, он, они очень внимательно слушали, я рассказывал, что у нас происходит, как это выглядит здесь. И, э, потом сказал, что вы видите решением, выходом? Я сказал, это просто. Пришлите свою армию и остановите их. И, э, и он говорит, мы работаем над этим. Но Обама пока не проебается, не сдается. Боится Путина расстроить. Если... Знаете, Конечно, я говорил им, ребята, было бы здорово, если бы вы дали нам а, джавелины. Вы знаете, джавелин, уже, уже все мы овладели этой, это противотанковые ракеты, которые с пяти километров танк в дребезги разносят. Таких нет у России даже близко, сколько бы они ни хорохорились. С пяти километров от танка ничего. То есть это, по сути, делает невозможным танковое наступление, а пехота наш за броню идет. То есть это, это серьезно. Наступать, когда у тебя есть живелины в армии, это серьезно. Знаете, конечно, я говорил им то, что говорят им украинцы, живущие там и здесь. И правитель, я говорю, ребята, было бы здорово, если бы вы дали оборонное оружие. Мы не собираемся штурмовать Москву. Мы просто хотим, чтобы они не убивали наших пацанов, чтобы они не шли дальше. Конечно, я говорил, вы знаете, о чем я подумал? Я смотрел и думал, он там пишет, да-да, мы понимаем всю актуальность. И опять подумал. Конечно, здорово, если бы Америка помогла, если бы Европа помогла. Но я опять подумал, Боже, контрольный пакет не у Обамы в кабинете, не у Евросоюза. Понимаете, дух моего народа, отношение с Богом, покаяние моего народа, предстояние перед Богом моего народа. Вот его присутствие плюс мужество и твердость наша солдат, граждан общества это та композиция которая обеспечит нам э, успех у меня один из моих сыновей Александр Курситов главный специалист по World of Tanks и он меня просвещает и он говорит, батя, вот если бы у нас были вот эти израильские танки Меркава-4 говорят, что это самый мощный танк мира, у который у Израиля и э, Конечно, было бы здорово, если бы у нас было таких танков тысяч двадцать, понимаете? Так кто бы на нас бы дернулся? Но давайте вспомнить одну штуку. Когда у Израиля не было таких танков, у них была шестидневная война. С преимуществом противников десятки раз. А коалиция стран сказала, сотрем в порошок. Утопим последнего еврея в море. Но за шесть суток они выиграли эту войну. И все с ужасом подписали капитуляцию. Шестидневно. Почему? Потому что израильтяне хорошо знают Библию. И они знают, что на войне, да, нужно твердость и мужество. Да, нужны солдаты. Но и солдаты, и страна должны помнить. Бог должен быть среди нас. Мы не творим зло. Мы останавливаем зло. Если Бог тогда на нашей стороне, Его присутствие – главная гарантия победы над злом. Небо работает с человеком, но не передает ему контрольный пакет акций. Никогда небо не отдает человеку контрольный пакет акций. В твоей и моей жизни мы должны помнить, что у Господа, выражаясь экономическим языком, блокирующий пакет. Есть такой термин. То есть если ты захочешь в чем-то иметь успех, но Бог станет против тебя, Он заблокирует любые твои идеи. Легко. Из кожи вон будешь лезть. Если отношения с Ним не будут в порядке, заблокирует. И наоборот, при никаком оружии, никакой технике, при ужасных условиях Бог может благословить, если он скажет «да», это будет «да». Если он скажет «нет», это будет «нет». И нам нужно заботиться о его присутствии. Я поздравляю церковь, мы приобрели для деревни пилигримы для нашего капеллана Альберта хороший автомобиль «Фольксваген». Мы собирали на это средства и позавчера купили и передали Альберту этого хорошего коня. Когда я... Благодарил людей, кто пожертвовал нам через интернет. И я благодарил их за пожертвование на покупку этого автобуса. Я сказал, спасибо, мы купили хорошего коня для нашего капеллана, для деревни Пилигрим. Потому что он постоянно на передовой, в зоне обстрелов бывает часто. И нужна хорошая машина. И когда я сказал, спасибо, мы купили хорошего коня, я вспомнил стих из Писания к этой проповеди очень важный. Коня готовят на время битвы но победа от Господа. И знаете, я только подумал об этой фразе и тут же увидел, что Альберт написал именно эти слова под этим постом в интернете. Написал, спасибо, кто помог нам купить коня, но коня готовит на время битвы, а победа от Господа. И это правда стоит помнить всем нам. Еще один минутный ролик. Тот назывался «Дедушка», этот «Бабушка». Да, я слушаю. Привет, Бабуля. Вот, спроси, как хочу тебя поздравить. Три месяца не звонила, вспомнила бабушку. Бабуля, я тебе хотела сказать. В Дня Победы и грустного для нас дня по причине войны я хочу еще и еще рассказать. Бог контролирует ситуацию и нам нужно заботиться о Его присутствии. И у Него привилегированный пакет акций. Есть тоже такой термин у акционер, в акционерном деле – если ты имеешь привилегированный пакет акций, это значит, что как только первая прибыль пошла, первая прибыль тебе. Знаете, я у Бога привилегированный пакет акций в моей стране. Первое, мы должны воздавать Ему славу. Первое Ему слава. Я ничего против слов слава Украине не имею слава героям, все нормально, но, слава Богу, во-первых, всегда дай аминь. Если он будет с нами, он даст мудрость нашим героям, он даст мудрость нашим солдатам, он смешает мысли противника, и это происходит. Я наслаждаюсь тем, как Бог сегодня судится с Россией. Бог остановит безумцев кремлевских. Они уже не понимают, что делать с тем, что они натворили. Я молю Господь, продолжай свое дело с ними. И я надеюсь однажды, однажды, когда в России будет новое руководство, когда новый президент России выйдет и скажет, простите украинцы за все, я лично приеду в Москву на парад победы, и сам, сам пройдусь там. Я был там несколько раз. Я стоял в армии на парадах Победы много раз. В армии два года. И мы увидим, как Бог поборает. Мы увидим, как Он побеждает. У Него привилегированный пакет Ему слава. Футболка с христианской надписью попалась мне на глаза. Хорошая надпись. Бог не хочет просто часть в твоей жизни. Он хочет контрольный пакет. Controlling interest. Бог хочет иметь привилегию в твоей жизни, славу от тебя, привилегированный пакет. Он, безусловно, имеет блокирующий пакет, и об этом стоит помнить нам. Но Он хочет иметь контрольный пакет. Он хочет, чтобы ты понимал, Его присутствие важнее, всего, что ты можешь сделать. А, о войнах мы читаем, читали в книгах об отцах наших и дедах. Сегодня читаем в газетах. Читаем в Библии. И нам стоит помнить. Мужество солдат дай аминь. Мужество офицеров, общества, дай аминь, это важно. Будь тверд и мужествен. Дорогая церковь, нам нужно гражданское мужество в это непростое военное время. Но еще кое-что, нам нужно, чтобы Он был с нами. Ищем Его лица, поклоняемся Ему, освещаемся, молим Его, уповаем на Него больше, чем на Джевелины, больше, чем на Меркавы, больше, чем на решение. Конгресса США, Обамы или Евросоюза. Не боимся Кремля, не боимся никаких солдат и армий. Наше дело правое. Мы не пошли захватывать Тулу или Москву. Мы не пошли навязывать им украинский мир и расстреливать их города с чеченскими командирами, наводя там свой какой-то странный криминальный порядок. Все, что мы хотим. Спокойно жить и строить нашу страну. И если мы будем перед Богом правы, Он будет среди нас. И Он будет делать чудеса. И Он даст нам, как и нашим дедам, победу. И зло будет остановлено. И зло будет осуждено. И зло будет осуждено. Ким Кимчинын планировал приехать и стоять с Путиным рядом на, на мавзолее. Ким Кимчинын который убивает людей, казнит, голодает. Я даже жалею, что в последний момент и он отказался. Я жалею, потому что эта парочка смотрелась бы как нельзя классно. Придет время, и Россия осудит то, что сегодня творится. И Бог даст нам победу. И мы будем снова с россиянами вместе, как и со всем миром, праздновать победу над фашистским злом. И мы увидим победу над КГБшным нынешним российским злом потому что у Бога контрольный пакет. Коротенькая молитва, давайте встанем.